0: É, meu amigo, bem-vindo ao 7 de setembro. O mais sombrio que a gente podia ter. Bem, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, dentro do possível, né? Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Cá estou eu, gravando uma da manhã nesse feriadão, porque o dia de hoje mais que exige a nossa atenção. E por isso eu te conto os preparativos para a comemoração de um bicentenário esquisito, no pé do ouvido. Os motores estão aquecendo. As comemorações do 7 de setembro começaram já na madrugada. Quando o relógio bateu meia-noite, iniciou-se uma queima de fogos que durou três minutos nas proximidades da Torre de TV, em Brasília. Nesses três minutos, o hino da independência tocava nos alto-falantes e gritos de apoiadores do presidente se sobrepunham à canção. Mas esse, esse é só o começo. Transformado em comício pelo presidente Jair Bolsonaro, o desfile militar do Bicentenário da Independência na manhã de hoje terá dois desfalques significativos ali no palanque de autoridades. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, decidiram não comparecer. E quem nos conta isso é a Luciana Lima. Ele, que ali na Câmara dá mais que uma mãozinha ao presidente, dá os dois braços inteiros... Lira preferiu ficar em Maceió, trabalhando pela própria reeleição. Por mais que vá, sim, participar de atos ali na capital alagoana. Já Pacheco? Pacheco foi mais direto. Disse que o Legislativo vai comemorar a data numa cerimônia verdadeiramente cívica. Aliás, Bolsonaro foi, sim, convidado para essa cerimônia. Mas o Planalto não confirmou a presença. E não é que o mais importante... E também o mais temido 7 de setembro dos últimos 200 anos começa com o um conflito entre Bolsonaro e um dos aliados dele, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. É, ali na tarde de ontem, dois militares estavam cadastrando mais ou menos 60 caminhoneiros que participariam na manhã de hoje do desfile pelo Bicentenário da Independência. Só que essa iniciativa fere uma determinação do governo do Distrito Federal, que proíbe a entrada de veículos na esplanada dos ministérios. Inclusive, o bloqueio da esplanada, que estava previsto para a tarde de ontem, já teve que ser antecipado para a noite de segunda, exatamente porque caminhoneiros estavam tentando chegar ao local antes do fechamento. E procurado depois da ação dos militares, Ibanez Rocha reiterou o veto dizendo que nesse 7 de setembro só entra gente na esplanada, não está autorizada a entrada de caminhão. E sim, o governador resolveu comprar a briga mesmo porque, sendo candidato à reeleição, ele quer evitar atritos com o judiciário. Lembrando que no ano passado partiram dos caminhoneiros as tentativas de invasão do STF e o ataque com fogos de artifício ali ao prédio da corte. E bem, se o desfile de Brasília tem ainda algum verniz de festa cívica, alguma cara, alguma fantasia... No Rio de Janeiro, o evento da tarde é explicitamente político, apesar da participação de militares. Vem cá, vamos olhar para os fatores que nos mostram isso? O primeiro deles é o local, a Orla de Copacabana, que é palco de atos de apoio ao presidente. Daí, como conta Malu Gaspar, Bolsonaro não vai ocupar o palanque montado pelo exército, mas sim vai ocupar o trio elétrico do pastor Silas Malafaia, um dos mais ferrenhos apoiadores do governo. Ali se reunirão autoridades, líderes evangélicos e empresários, incluindo os investigados por pregarem um golpe de Estado. E a escolha do trio, veja só, essa escolha busca evitar problemas com a justiça eleitoral, como aconteceria se Bolsonaro pedisse votos em instalações das Forças Armadas. E o Lauro Jardim nos traz uma ausência notável nesse evento em Copacabana. A estrela de eventos com evangélicos, a dona Michele Bolsonaro, não vai participar. É que o comando da campanha teme que o clima esteja confuso. Diante de tudo isso, o PT recorreu ao STF acusando Bolsonaro de ter copiado o desfile cívico-militar do 7 de setembro. E para isso, o partido entrou como parte interessada numa ação em que o presidente é investigado por abuso de poder político e econômico ao usar as comemorações do bicentenário em proveito da campanha. E fale o que for, mas existe sim um clima de tensão no ar. Policiais militares do Rio e de São Paulo, onde vai acontecer um evento sem a presença do presidente, estão usando as redes sociais para combinar a presença nos desfiles e ameaçar políticos e militantes de esquerda. Numa das redes sociais, um dos policiais escreveu, abre aspas, setembro até morte vai ter, pode esperar. Morte, por enquanto, a gente não tem, mas pelo menos o que a gente já teve foi um acidente. Paraquedistas, pelo menos um deles da aeronáutica, fazia ontem um salto em Copacabana, onde devem se apresentar hoje, quando uma rajada de vento jogou na direção de prédios e árvores. Um deles foi levado em estado grave para o Hospital Miguel Couto, na Zona Sul. Outro, um suboficial da FAB, recusou o atendimento dos bombeiros e deixou o local numa ambulância do Exército. E Tales Faria nos traz um ponto importante ao dizer que, abre aspas, os aliados do presidente Jair Bolsonaro foram pegos de surpresa com o resultado da última pesquisa PEC. Eles esperavam que a essa altura da disputa eleitoral, Bolsonaro se aproximasse mais do ex-presidente Lula e não ficasse 13 pontos percentuais atrás. Com isso, os bolsonaristas estão divididos sobre o comportamento nas manifestações programadas para o 7 de setembro. Os chamados bolsonaristas raiz defendem que o tempo está se esgotando. Segundo eles, é preciso radicalizar o discurso para encher as ruas, mobilizar a militância e provocar um fato novo capaz de mudar o rumo da campanha. Já o comando da campanha em si e os ministros mais ligados ao presidente avaliam que a radicalização pode ter um efeito contrário, afastando os eleitores mais moderados. Fecha aspas. Inclusive, falando em pesquisa, temos pesquisa com a quentinha saindo do forno. Divulgado na madrugada dessa quarta, o levantamento traz Lula à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido então por Bolsonaro com 34%. Depois aparecem Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 4%. Felipe Dávila e Soraya que empatam com 1%. Os outros candidatos não pontuaram. Já no segundo turno, Lula venceria a Bolsonaro por 51% a 39%. É, o cerco está fechando para Bolsonaro. E Helio Schwarzman aponta que, abre aspas, a situação de Bolsonaro é muito difícil. Apesar de ter recebido do Congresso licença para gastar várias dezenas de bilhões de reais em programas de má qualidade e grande apelo eleitoral, ele não dá sinais de reação nas pesquisas. O risco de derrota iminente e a possibilidade de, fora do cargo, ser processado e encarcerado, devem estar tá deixando Bolsonaro nervoso. E como a atual estratégia não está dando muito certo, ele pode ver se tentado a fazer algo diferente. E o 7 de setembro pode ser a ocasião, o que deveria deixar todos os democratas preocupados. Quem também entra para essa nossa rodada de análises é Eliane Cantanhede, colocando que, abre aspas, Bolsonaro usa o Bicentenário da Independência e o 7 de setembro como seu último lance ou última ofensiva para tentar virar o jogo ou a guerra. Ele já gastou todos os lances e todo o arsenal sem conseguir mexer no favoritismo do ex-presidente Lula. Assim, Bolsonaro entra no tudo ou nada e vai usar as forças armadas como se fossem suas e remexer terra, céu e mar para dar uma demonstração de força no 7 de setembro. Para criar uma sensação de vitória e alavancar uma reviravolta nas pesquisas. O povo, o povo gosta de votar em quem vai vencer, como nos ensinam os palacianos. Fecha aspas. Por fim, eu abro espaço aqui para Miriam Leitão porque Miriam nos traz. Você vai entender o comentário dela. Abre aspas. Querida independência, não a posso comemorar de novo. Como há 50 anos, não sei que centenário. Não que eu não queira, sou impedida pela mesma interdição. Naquele triste 1972, a data foi roubada pelos militares que a transformaram na apologia da ditadura. Ditadura que nos esmagava. Agora, em plena democracia, as forças armadas participam novamente do roubo. Elas se prestam ao inaceitável papel de se acumpliciar com o presidente que usa a pátria e o poder armado como parte da sua propaganda eleitoral e da sua campanha antidemocrática. Assim completa-se a assina da nossa separação. Na minha vida, terei passado por duas datas redondas, 150 e 200 anos com o mesmo sentimento de tristeza cívica. Pois é, eu, Julia, fico muito triste, não tenho nem o que dizer, só espero que no aniversário de 300, 400 anos da independência, os meus bisnetos, tataranetos, não passem por essa ameaça à democracia que a gente está tendo que passar hoje. E como eu gravo esse episódio na madrugada do dia 7, ainda tem muito chão pela frente. Por isso, nessa data importante para o Brasil, o Conversas com o Meio é especial. Ao vivo, a partir das 7 horas da noite, os editores Pedro Doria e Flávia Tavares, junto com o cientista político Christian Lindt e a repórter especial Luciana Lima, que fala direto de Brasília, olha, todos eles vão comentar como foram as manifestações desse feriado nacional tão importante no ano de eleição. E aliás, quem já falou sobre a data aqui no Meio foi o diplomata e ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores, Celso Amorim. Nessa terça, em entrevista ao nosso programa O Mesa do Meio, ele disse que não acredita numa tentativa de golpe com apoio das Forças Armadas. E isso em parte pela ausência de outras forças políticas e econômicas presentes lá na conspiração de 64. Mudando de assunto, eu também te conto que, por seis votos a um, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro negou o registro à candidatura ao Senado do deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo por ataques à democracia e indultado pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem é um apoiador de primeira hora. Pro o relator do caso, o desembargador federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, o induto presidencial anulou a pena de prisão, mas não anulou a inelegibilidade associada à condenação. O único a divergir dessa posição foi o juiz substituto Tiago Santos Silva, para quem o decreto de Bolsonaro extinguia todas as formas de punição. E nessa mesma sessão, só que por unanimidade, o TRE também negou registro ao ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, candidato a vice na chapa do governador Cláudio Castro. Lembrando que ele ficou inelegível ao ser condenado pelo Supremo por loteamento irregular e crime ambiental. Tanto Silveira quanto Reis ainda podem recorrer ao TSE. E fora do Brasil também tem muitas coisas acontecendo. A conservadora Liz Truss assumiu ontem o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, sucedendo o polêmico Boris Johnson e tendo aí que enfrentar uma carestia generalizada provocada pelo aumento no preço da energia. No primeiro discurso dela, já na residência oficial, Liz Truss atribuiu a crise à guerra na Ucrânia, dizendo, abre aspas, vou lidar com a crise de energia forjada pela guerra de Putin. Vou tomar medidas ainda essa semana para reduzir as contas de energia e garantir o abastecimento. Temos grandes reservas de talento, energia e determinação. Eu estou confiante de que vamos sair da tempestade. E ontem mesmo, Truss começou a montar o gabinete dela, e até o momento, nenhum dos principais cargos é ocupado por um homem branco. Ou seja, por enquanto a gente tem ministras, mulheres e homens negros. E uma curiosidade para você, ali nos mais de 70 anos de reinado dela, o reinado mais longo na história do país. Elizabeth II nomeou 16 primeiros ministros, isso desde Winston Churchill no segundo mandato dele até o atual mandato de Liz Truss. E viajando para o Chile, menos de seis meses depois de tomar posse, o presidente Gabriel Boric promoveu ontem sua primeira reforma ministerial, sentindo a pressão da derrota em referendo da Constituição elaborada por uma Assembleia majoritariamente de esquerda. Sendo assim, cinco pastas vão trocar de mãos a Secretaria-Geral da Presidência, Interior, Saúde, Energia e Ciência. Essa reforma marca uma aproximação com a centro-esquerda. E, ó, mesmo sem estar representada de fato no governo, a coalizão de centro-direita e direita-chile, vamos, gostou da mudança e anunciou o início de conversas com Boric para um novo processo constitucional. O Chile, que ainda é regido pela carta magna imposta em 1980 pelo ditador Augusto Pinochet. E assim, depois de passar pelo começo do 7 de setembro até chegar no Chile, eu vou me despedindo. O dia vai ser longo, muita força para nós, patriotas de verdade, que prezamos pela democracia. E amanhã eu te vejo por aqui. Até lá!